0: 012 News, podcast.
1: Entrevista aqui no Primeiro Jornal e hoje nós temos aí a participação especial do prefeito de Caraguatatuba, o Aguilar Júnior, do MDB. Aliás, Aguilar Júnior, que foi reeleito com 27.183 votos, uma representatividade de 42,27% nas urnas nas últimas eleições. Foi isso mesmo, prefeito? Muito bom dia.
2: Bom dia, bom dia Eren, bom dia Marcelo, bom dia a todos que nos acompanham pelas 012 News. De fato, foi isso mesmo, na última eleição, pouco mais de 27 mil votos, mais de 2 mil votos em cima do segundo colocado. Mais elástico do que a campanha de 2016, né? Que a diferença foi de 37 votos. Extremamente apertada a campanha de 2016. Mas aí um bom trabalho, todo o trabalho, principalmente o trabalho na área da saúde, acabou coroando aí a reeleição.
1: Perfeitamente. Mais elástico, mais um de desafio bem diferente desta vez com pandemia, né? O que não aconteceu na, na eleição anterior.
2: Sem sombra de dúvidas, Zé Lindo. Na verdade, o grande desafio hoje é a gente conseguir vencer a pandemia, né? Desde março do ano passado, eu, eu venho me dedicando muito para a gente conseguir vencer. Então, nós melhoramos o nosso sistema de saúde, é abri mais uma UPA em Caraguatatuba o ano passado... É, o ano, o, em 2018 já tinha aberto uma outra UPA, então em Caraguatatuba tem três UPAs, aumentamos em é, leitos de UTI, leitos de enfermaria, só para vocês terem uma ideia, Caraguatatuba tinha é, sete leitos de UTI, e enquanto no, no meio da pandemia nós aumentamos para 49 leitos de UTI. Além disso, nós abrimos novos leitos é, nas UPAs, e, e a parceria com o Hospital Regional hoje tem sido bastante é, 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 positivo para a cidade. Então, tudo isso é que a gente vem enfrentando desde o ano passado.
1: Perfeitamente. É, além dessas ações, quais outras já puderam ser é, realizadas aí pela sua administração até o momento, prefeito, ou que pelo menos já tiveram aí um start inicial?
2: É, esse eu vou, posso falar um pouco da administração passada, certo. Né? que sem sombra de dúvidas foi a regularização fundiária e investimento na área da saúde, nós abrimos mais mais UBSs, é, eu criei o Pro Mulher, que é um que é um programa é, especialidade de saúde da mulher, que é um sucesso em Caraguatatuba, então essa talvez tenha, seja a marca do governo anterior. E agora nós estamos aí um pouco mais de 100 dias desse desse novo governo, sem sombra de dúvidas, a marca desses primeiros 100 dias foi a intervenção na empresa de ônibus, na empresa Praia Mar Transportes, uma empresa que está no município já há 14 anos, vem prestando um péssimo serviço e eu enfrentei esse assunto. Dei a oportunidade de elas melhorarem o sistema, de melhorar a qualidade do serviço público do transporte coletivo em Caraguatatuba e como ele não fez, a gente fez a intervenção. Então, a empresa está passando por intervenção desde 8 de abril. Então, por 180 dias, nós teremos essa intervenção na empresa Praia Mar. E durante esse período vai ser feito um processo administrativo para ver todos os pontos que foram falhos, se foram pontos sanáveis ou insanáveis, e caso sejam julgados insanáveis, vai levar à ruptura do contrato. Então nós teremos um novo processo de licitação para a empresa do transporte público em Caraguá.
1: Com certeza. O transporte público é muito importante, o transporte público coletivo em todas as cidades aí do município, até porque a população ela faz uso, né? É, constantemente, enfim, seja para o trabalho, uh, seja para o que for aí do transporte público na cidade. Por isso, a gente sempre pensa que ele deve estar de uma forma adequada para atender toda a população, não é mesmo, prefeito?
2: Exatamente, na verdade, o que ela vem? Ela vem prestando um péssimo serviço nesses últimos anos. E a gente notificou, deu oportunidade eles, para eles melhorarem o serviço, em com ações judiciais, e, e eles não fizeram isso, né? E olha, nesses, nesses dois meses, na verdade, nós vamos completar agora dois meses que nós estamos em intervenção, nós já aumentamos o número de, de ônibus nas ruas, é, aumentamos o número de linhas, e ontem, é novidade, hein? Tô dando um furo para vocês Primeira mão para
1: nós. Primeira
2: mão, primeira mão. Ontem nós já começamos os testes do aplicativo, o CitaMob, que as pessoas, que os usuários vão identificar onde o ônibus está. Então, se a Ellen mora no bairro Massaguaçu e ela sabe que ela demora dois, três minutos da casa dela até um ponto de ônibus, ela vai conseguir controlar, é, saber onde o ônibus está é, para ela chegar no ponto de ônibus a ponto dela não ficar esperando e ela embarcar. Então isso vai ser extremamente importante, vai ser um grande avanço para Caraguatatuba, é, esse aplicativo. Começamos os testes ontem. Ontem nós começamos pela linha Norte, ontem mesmo tive uma reunião com o interventor, o Ronaldo, e, e ele passou, olha, passou todo, toda a é, parte burocrática, a parte técnica, como vai acontecer, e a nossa expectativa, Ellen e Marcelo, é a gente lançar agora, nos próximos dias, acho que em 20 dias, a gente está lançando esse aplicativo é de fato, para toda a população.
1: Só lembrando que a empresa Praia Mar Transportes, ela opera neste momento aí em Caraguá com 41 carros, é isso mesmo, prefeito?
2: Da, exatamente, 41 barra 42, até 42 carros. Quando nós pegamos, estava com 33 carros. Certo. Contratamos é. mais motoristas. Essa semana nós vamos fazer a vacinação dos motoristas, extremamente importante para eles também, eles estão na linha de frente. Então, foi um grande avanço já para a população, um grande ganho para a população de Caraguatatuba
1: Perfeitamente, agora é, voltando um pouquinho a falar sobre a questão da saúde, o senhor mesmo acabou de mencionar que nos próximos dias os motoristas devem iniciar aí a imunização contra a Covid-19, como está o cenário da saúde hoje em Caraguá?
2: Então, para esse voltado dois...
1: para a pandemia, né, no caso?
2: Isso, isso, então vou falar em número de leitos sendo ocupados, então nós temos 76% do leito, dos leitos de UTI sendo ocupados 45% dos leitos de enfermaria. Esse dado saiu ontem, 14 horas. Todos os dias, às 14 horas, é, a gente lança um novo boletim. É, o que tem preocupado, Helen, é a, o aumento da procura para o sistema de saúde. A gente vinha atendendo em torno de 200 a 150 pessoas por dia, com síndrome gripal, e essa semana, a semana, semana passada, a gente teve um número aí, chegou a 400, 420
1: um número que aumentou tem, bastante
2: muito, muito, tem nos preocupado muito, né, e, e a gente continua fazendo as campanhas de conscientização que as pessoas precisam continuar seguindo os protocolos sanitários, com... em relação à vacinação no último sábado, nós tivemos o dia D dia da vacinação, mutirão de vacinação é, da covid, então foram vacinados é, pessoas com comorbidades de 45 a 59 anos é, idosos com mais de 60 anos e os profissionais da área da saúde, aqueles que trabalham que conseguiram comprovar que trabalham na, na área da saúde, sejam estagiários sejam atendentes, enfim todos foram vacinados no, no último sábado, por outro lado eu confesso que eu fiquei bastante é, preocupado com a baixa procura para essas vacinas para vocês terem uma ideia nós disponibilizamos 4.500 doses no último sábado e foram aplicadas 3.504 vacinas Então sobraram 996 doses Então é, é muito preocupante Eu continuo fazendo a campanha E lembrando a população Procure a UBS Faça o cadastro do Vacina Caraguá Aqui nós temos um aplicativo Esse aplicativo funciona muito bem Como é que funciona esse aplicativo? Então você entra, nesse, você baixa o aplicativo Chama 156 Caraguatatuba Você faz um, um pré-cadastro é aprovado esse pré-cadastro, depois você faz o cadastro para você se vacinar. Então, você coloca lá todos os seus dados para vacinação. Quando chegar na sua idade, na faixa etária para você ser vacinado, você vai receber um aviso pelo celular, falando que você deve ir em determinado posto, tal dia e tal hora. Isso evita, é, primeiro garante a vacina, e por outro lado, também evita que nós tenhamos aglomerações. Então, as pessoas têm horário agendado, e é impressionante. Nós temos relatos diários de pessoas que fazem pelo aplicativo. Elas chegam na hora, elas são vacinadas ali, em dois, três minutos. Então, ela fica no máximo cinco minutos na unidade de saúde, né? Então, é importante as pessoas fazerem esse cadastro. E, por outro lado, também, a gente vai saber o número de pessoas que nós temos, a nossa realidade, o número de pessoas da nossa cidade. Uma cidade veranista, tem turistas, tem veranistas, tem pessoas que tem, que mora às vezes, em São José dos Campos. Tem casa em Caraguatatuba, tem residência, tem comprovante de endereço em Caraguatatuba, vem no final de semana, acaba se vacinando. Só que para o Plano Nacional de Imunização, a vacina dessa pessoa não veio para Caraguatatuba, ela veio para São José dos Campos.
1: Exatamente. Então, é, import
2: é importante que a gente tenha esse cadastro, que com esse cadastro a gente pode mostrar para o governo de Estado, olha, o governo do Estado, o senhor está mandando aí é, vacina a menor do que a gente precisa para a nossa cidade.
1: Certo. Então, Agora... se
2: cadastrando, é importantíssimo.
1: Prefeito, é, no caso deste aplicativo, ele funciona somente com relação à vacinação, à imunização contra a Covid-19, ou, por exemplo, ele funciona também para a imunização da influenza? Aliás, como é que está a vacinação contra a gripe aí no município?
2: Olha só, e, esse aplicativo, na verdade, 156 Caraguatuba, é um aplicativo de serviço, como São José dos Campos tem, São Paulo, Curitiba o que nós fizemos foi agregar ao serviço do 156 a campanha de vacinação da COVID. Então, nós estamos trabalhando especificamente com a COVID. Em relação ao H1N1, nós estamos com um número muito baixo de procura. Então, é importante também ressaltar né, para as pessoas procurarem o um sistema de saúde para vacinar com a H1N1. É muito difícil, Ellen, porque é o seguinte, se a Ellen tem cinco, 60 anos, não tem 60 anos, eu vou te dar é. um exemplo aí, está ficando muito velha. No, bem mais nova. É. Mas vamos usar ele como como um exemplo. Ela tem 60 anos, ela ela está na expectativa de ser vacinada contra a Covid. E aí tem um, uma diferença de dias entre uma e, e outra, entre a vacina da Covid e a vacina da H1N1, que os médicos dizem que no mínimo 15 dias de diferença. Então a Erin se sente insegura para vacinar da H1N1, porque ela está na expectativa de ser vacinada... Co é, COVID. Da Covid, né? Então, a gente pede para todos aqueles que já se vacinaram da Covid, que já passaram uns 15 dias, procura a unidade de saúde. Procura a unidade de saúde, que é importantíssimo Nós estamos com procura a quem? Nós fizemos, duas semanas atrás, nós fizemos um mutirão da H1N1, sábado repleto, assim, focado na H1N1. E aí, agora, nós liberamos no período da tarde. Então, toda tarde, na, na, nas unidades de, básicas de saúde, a gente aplica H1N1. E na parte da manhã a gente trabalha na aplicação aí da Covid.
1: É, eu não sei, eu entendo que talvez, é claro que a gente sabe que a vacinação contra a gripe, ela geralmente é feita realmente neste período de início de inverno, mas de uma certa forma geral, aqui na região do Vale do, do Paraíba, por exemplo, em São José dos Campos, nós estamos aí com uma baixa na imunização da influenza, nós recebemos aqui inclusive a secretária de saúde de São José, que nos disse isso em Potim também estamos com o mesmo problema, agora o senhor afirmando também em Caraguá é, que há essa baixa procura da influência, de repente talvez é, se fosse feito numa, numa época um pouquinho uh, diferente ou de repente um pouco mais adiantada, será que a procura poderia ser um pouco maior, prefeito?
2: Eu acho que sim. É. É, não, talvez eu não sei se nesse momento que a gente está vivendo, porque é um momento de confusão. É. As pessoas às vezes saem do posto ela tomou a vacina H1N1, ela recebeu um comprovante, foi orientada mas ela já sai falando que foi vacinada contra a Covid, então a gente tem que ter bastante atenção, a gente vem fazendo essa campanha, conscientização da importância da, de tomar as duas vacinas né, com a diferença aí de, de 15 dias, que é recomendado pelos, pelos médicos, mas de fato mesmo, Ellen, talvez se tivessem adiantado um pouco essa, essa campanha, talvez é, a gente teria uma maior procura
1: Agora, ainda na área de saúde, prefeito, uh, o senhor acredita que o... Por que o senhor acredita que o município tem sido aí referência no que se refere à assistência à Covid-19 aí entre as cidades do litoral norte?
2: Oh, eu acredito por conta do, do que foi criado. A gente fala em 150 novos leitos, né, e foi muito rápido. E quando a gente fala de 150 novos leitos, eu não estou falando de hospital de campanha. Eu estou falando de usar a nossa própria estrutura esses 50, 150 novos leitos vão ficar para a vida inteira. Então, nós investimos em camas, macas, né, hospitalares, investimos em melhoria da quantidade de oxigênio, melhor, investimos, aumentamos o número de profissionais, porque hoje a gente tem, é, em Caraguatatuba, o atendimento Covid e o não Covid, a gente não deixa misturar, e Caraguá acabou se tornando uma referência para o litoral norte, até porque tem um hospital regional, as pessoas procuram, acham que o hospital regional é do município e não é então e a parceria que nós temos com a Santa Casa hoje é extremamente importante também, então nós montamos de fato é, um, um grande é, aparato para receber as pessoas um, um sistema de saúde que comportou e as pessoas acabaram procurando de outras cidades, a gente tem hoje, Ellen, em torno de 30 a 40% de atendimentos diários de outras cidades
1: é um número expressivo, né?
2: É um número bastante expressivo, né? E eu, o que que eu penso, eu acredito muito que cidades referência, né? Para seja para micro-região, macro-região, e aí eu dou um exemplo de São Paulo, de São José dos Campos, para nossa macro-região, e Caraguatatuba para o litoral norte, acaba sendo um pouco mais sobrecarregado, né? Então a gente vê pessoas vindo do Brasil inteiro para tratar na capital de São Paulo,
1: com certeza. Né?
2: E, então acaba sendo natural essas cidades se tornarem é, polos. É como o Taubaté também, é aí, para boa parte do vale. E a gente acaba tendo um, um, um sistema de saúde sobrecarregado. Mas é. é importante ressaltar que todas as pessoas que procuraram um sistema de saúde e procuram um sistema de saúde em Caraguatatuba são atendidos. Infelizmente, algumas pessoas às vezes não conseguem resistir à doença, mas todos têm o sistema de saúde à disposição. Todos são atendidos, todos são amparados.
1: Perfeitamente, só lembrando então a quem nos acompanha aí pela, pelo primeiro jornal aqui na Zero Doze News, nós estamos conversando hoje com o prefeito de Caraguatatuba, o Aguilar Júnior, que está participando conosco nesta edição de terça-feira. Eu vou passar aqui para o meu colega de bancada, prefeito Marcelo Rocha, que tem alguns questionamentos aí para o senhor também.
0: Olá, muito bom dia, prefeito Aguilar. Bom dia,
2: Marcelo, como é que você está, tudo bem?
0: Graças a Deus, tudo jóia, muito obrigado muito bom, pela tá sua bom. presença pela sua gentileza e nos conceder essa entrevista logo cedo, viu?
2: Eu que agradeço aí uhum. a oportunidade para conversar com vocês e com todos os seus ouvintes.
0: Ok, é, prefeito, uh, eu queria começar a tocar num ponto que é uma questão muito importante, que é a questão do turismo, mas antes de nós falarmos sobre isso, a gente tem acompanhado pelo Brasil essa, nova, essa preocupação nova, dessa nova variante que chegou no Brasil, já tem alguns estados com um alerta ligado, fazendo... É, sinalizações, fazendo acompanhamento de pessoas vindas de, do exterior, principalmente da Índia, que é uma variante indiana, é, que está com uma variante de uma cepa muito mais agressiva do que a, a, o que nos afetou no começo da pandemia. E algumas cidades já estão planejando fazer um tipo de barreira. Nós vemos aí com, com os números que Caraguá teve um, um aumento também, como várias outras cidades do país teve um aumento no número de infectados para que se evite a chegada de uma cepa como essa em nossa região, litoral norte, há algum estudo, alguma previsão, vocês estão fazendo algum tipo de acompanhamento para fazer, há a possibilidade de haver algum tipo de barreira para tentar localizar e bloquear a presença dessa nova cepa no, nas praias do litoral norte?
2: Não, por hora não, Marcelo, por hora a gente está guardando a orientação da DRS, né, das Secretaria de estado de saúde... É, quando a gente fala barreira sanitária em Caraguatatuba eu sou eu briguei muito no começo para fazer essas barreiras sanitárias né? ingressamos judicialmente mais de uma vez aí para conseguir é, o bloqueio da rodovia contudo Caraguatatuba é a porta de entrada do Litoral Norte e, e o governo de Estado é muito claro já falou mais de uma vez que não vai permitir bloqueios em rodovias estaduais que seja feito então em rodovias municipais e nós não temos rodovia municipal em Caraguatatuba, nós soltamos rodovias estaduais, né? Que é a SP-99, que é a Tamoio, e depois a SP-55, que liga até São Sebastião ou vai até Ubatuba. Então é bastante trabalhoso para a gente, a população cobra bastante essas barreiras, é, barreiras sanitárias. Nós já chegamos a fazer, mais de uma vez, fizemos três vezes, mas todas as vezes a gente tem um Estado aí é, brigando contra e... e, e e a, a, acionando judicialmente a prefeitura para que sejam permitidas essas barreiras por outro lado, eu tenho como você tocou no turismo eu queria já até aproveitar e, e falar que todo o nosso time é, da Secretaria de Planejamento Secretaria de Turismo já está preparada para tão logo que a gente tiver segurança retomar a nossa economia também no turismo eu acredito na retomada do, pelo turismo eu acredito na retomada pela construção civil, nosso comércio e nosso serviço é muito forte em Caraguatatuba, a gente costuma dizer que Caraguatatuba tem vida própria, de segunda a segunda você tem restaurantes abertos, bares, é, concessionárias e, e outros serviços, então eu acredito muito na retomada da economia baseada no turismo. Né? Então, tão logo que a gente tiver essa segurança. Nos preocupa a cepa, essa cepa nova, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, a gente está aguardando uma orientação do governo do estado, né, para ver se essa cepa já chegou, até porque a identificação dessa cepa é, seja feita só tão somente pelo Instituto Adolfo Lutz. Né, então é bastante difícil, bastante trabalhoso. Eu falo que é uma estratégia de guerra, em que os governos é, os governos estaduais e o governo federal devem estar unidos, mais do que nunca, né, para que a gente conseguir passar por isso. Nós vamos viver há mais de um ano né nessa coisa do vai, não vai, o assunto é sempre pandemia, é a polarização de opiniões, usa cloroquina, não usa cloroquina, e é muito mais do que isso. É, a minha opinião em relação a tudo que a gente está vivendo é, precisamos nos unir. Prefeitos, governadores e presidente. A união com o mesmo propósito é que vai fazer com que o Brasil saia dessa, que a gente retome a nossa economia e volte né a prosperar como o nosso país merece.
0: E um dos setores mais impactados é justamente os empreendedores da cidade, os comerciantes é, que sofreram com a baixa demanda, né, com o baixo número de pessoas visitando as praias, que não puderam nem sequer seguir viagem pelas rodovias estaduais. Agora, a administração ela tem executado alguma ajuda para os empreendedores nesse momento difícil? É, nesse exato momento, o que é possível para fazer o setor ficar aquecido? Vamos
2: lá. É, um dos pontos que eu falei que está bastante aquecido é a construção civil. A construção civil em Caraguatatuba ela vem crescendo assim muito. A gente já tem um número de projetos aprovados nesse primeiro é, trimestre, muito maior do que o trimestre passado e também que 2019. Por incrível que pareça, a construção civil ela vem acontecendo muito forte em Caraguatatuba, até agregando aí essa resposta... É, nós temos o um plano diretor que está na câmara para ser aprovado isso vai mudar bastante a característica da cidade então logo que foi aprovado vão dar mais oportunidades para a geração de emprego através é, da construção civil é, o, o, o turismo sem sombra de dúvidas é o mais afetado e quando eu falo turismo é, hotéis, pousadas, quiosques bares, restaurantes foram os mais afetados juntamente com o buffet sem sombra de dúvidas e o que nós temos feito nós postergamos todo o pagamento de das taxas fixas, taxas e impostos fixos, que deve, deveriam ser pagos em maio, em abril e maio, nós postergamos para o final do ano. É, por outro lado, nós temos uma parceria extremamente importante com o Sebrae, em Caraguatuba, o Sebrae tem dado apoio a esses comerciantes, através da prefeitura, aqui em Caraguatuba, nós temos um posto do Sebrae aqui, e isso tem sido bastante importante, porque é, eles conseguem readequar, no momento de pandemia, as suas empresas, né, e dialogando, Marcelo, dialogando com as associações classistas, associação comercial, associação, associação de hotéis e pousadas, de quiosques, ouvindo o comerciante, é então, um momento extremamente difícil, extremamente difícil, mas que só, mais uma vez, a gente só vai passar se estivermos juntos. Né? Por outro lado, como você perguntou de ajuda, por outro lado, nós estamos também ajudando aquelas pessoas que perderam os seus empregos e foram cometidas pelo por conta da pandemia. Né? Então, a gente tem a distribuição de cestas básicas para os referenciados dos CRAS, nós temos distribuição de cesta básica é, pelo Fundo Social e também nós estamos distribuindo na rede municipal de ensino. Então, são aí 5 mil crianças que estão recebendo um kit de alimentação, isso vai ajudar bastante. Isso acaba sendo um alento para aqueles que perderam o emprego, né, que não vão passar fome. Esse é o nosso objetivo aqui em Caraguatatuba.
0: Perfeito. Agora, vamos passar aqui com as notícias dos nossos é, ouvintes, internautas também. Eles passaram algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, o 996727677, e fazem perguntas para o senhor, viu? É, estão perguntando aqui, como é que estão as, as fiscalizações nas praias os ambulantes estão sendo monitorados, ou aconselhados sobre a questão de, gência, de higiene e mais uma também, estão sendo permitidos os passeios em grupo em barcos na praia? Vamos lá,
2: os esportes náuticos que a gente controla Caraguatatuba consegue controlar os esportes náuticos esses sim, estão liberados com protocolo sanitário em relação a passeios de barco, sim, está liberado, nós liberamos a marina, é, as marinas, então elas têm que agendar a descida de barco, e, enfim. Caraguatatuba não tem uma marca de, de, de passeios de escunas, isso aqui a gente não tem, então a gente controla os esportes náuticos. Em relação aos ambulantes, eles estão podendo trabalhar, e eles são, sim, orientados conforme aos protocolos sanitários. Caraguatatuba tem uma fiscalização extremamente rígida, extremamente sempre orientadora, mas caso haja descumprimento, que no sentido de multar e até lacrar estabelecimentos. Então a gente tem uma parceria interessante, porque desde o começo da pandemia, e eu não sei se vocês sabem, mas Caraguatatuba foi a primeira cidade da nossa região a fazer o, fazer o fechamento do comércio. A gente fechou antes que o Estado, contudo, nós abrimos antes que o Estado. E abrimos antes, por exemplo, que São José, 52 dias antes. Como é que, por que, que essa parceria se deu? E foi extremamente importante. Nós nos reunimos, eu montei um comitê de comerciantes, de representantes classistas, diversas classes da cidade, juntamente com o Ministério Público. A gente se reunia frequentemente para discutir números, protocolos sanitários e como é tá na hora de avançar? Dá para avançar? Dá para avançar. Como já aconteceu, Flóvia, não dá para avançar nós vamos ter que restringir agora então esse esse di diálogo foi extremamente importante então todas as vezes que nós conseguimos dialogar né e acaba tendo né as associações é escuras ou que não querem participar que não querem participar de nada os revoltados isso a gente acaba até atendendo mas eles não têm o um bom senso de que todas as vezes que nós dialogamos nós conseguimos vencer e é que a gente faz hoje né? e, e Marcelo você tocou aí, talvez, na grande ferida, que é, a, que é a questão do turismo, né? É a que mais está sendo afetado hoje. Eu confesso para você que eu não vejo a hora de ter vacina para todo mundo, a gente ter uma imunização geral, para a gente retomar com segurança o é, nosso turismo, os nossos negócios. E, cara, vai é uma cidade fantástica, maravilhosa, né? E, e vê-la assim, eu confesso para você que às vezes dá aperto no coração. Né, e fora que a gente tem aí diversos comerciantes sofrendo muito. Então, tão logo que a gente tiver segurança, nós vamos retomar com muita força o nosso turismo e o nosso comércio na cidade.
1: Só aproveitando, interrompendo um pouquinho aqui o, o Marcelo, prefeito. A gente sabe que é, agora o, o, a, o Plano São Paulo, ele prorrogou, né, o governo do estado acabou é, prorrogando aí até o dia 31 de março, a, de maio a fase de transição. E a partir de junho nós teremos então uma nova etapa. Uh, o senhor disse que a cidade de Caraguá acabou se adiantando e sendo a primeira cidade a reabrir o comércio. Como que vai funcionar então a partir do dia 1 de junho uh, essa questão do comércio, aí o funcionamento do comércio na cidade? Alguma diferença?
2: Não, nós vamos manter, até porque nós estamos já há três semanas... Justamente com esse com esse modelo que o governo do estado vai lançar agora. né? É, e aí acompanhando os números. Eu falo que os números da saúde, eles são soberanos. Na cargo Guatatuba, nosso objetivo é salvar vidas. Sempre foi, desde o começo. Por isso nós montamos nossa estrutura de saúde, fizemos campanhas de conscientização, dialogamos com todos os setores é, da sociedade, justamente para a gente conseguir vencer a esse momento, né, e, 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 cara, e por mais que a gente tenha aberto dias atrás, é, a gente não vê um número expressivo, um aumento expressivo, e a gente sempre aguarda agora, na verdade, a orientação do Estado, mas a partir de, de 1 de junho a gente vai manter do jeito que nós estamos. Obrigado mais uma vez, né, Marcelo?
0: Eu quero já iniciar o nosso bate-papo, dando sequência ao nosso bate-papo, é, com duas perguntas de, dos nossos ouvintes, a primeira é quais são as restrições hoje na cidade, restrições de circulação, de funcionamento um horário, uma pergunta bem específica outra bem específica é qual o horário de funcionamento do comércio na cidade, prefeito? Vamos lá,
2: em geral o comércio tem que ficar em ba... é, fechado a partir das 10 horas da noite a partir das 22 horas tá? em geral, principalmente os bares e restaurantes é, o comércio está funcionando o um protocolo sanitário diminuindo o número de pessoas é, que entram regularmente, então capacidade, é a ah, pode entrar 40%, 50%, é, o resto está acontecendo. Nós temos restrições ainda com buffet, inclusive é um assunto que nós vamos enfrentar hoje, nós estamos levando hoje, agora na parte da manhã às 9 horas eu tenho uma reunião, saindo daqui eu vou correndo para a secretaria para a gente discutir o assunto de buffet, mas em geral o comércio está acontecendo.
1: Perfeitamente. São 8 horas mais 34 minutos. Agora sim, é, a gente vai seguir falando com relação ao investimento ou a investimentos aí no município de São José dos Campos. Como é que está a questão das obras na ola do Massaguaçu, prefeito? A gente sabe que teve aí, é, é, um, caiu uma certa parte aí do trecho e há investimentos para correção dessas erosões? Já está em andamento? O que, que a prefeitura está fazendo nesse sentido?
2: Na verdade, é, Ellen, lá é uma rodovia estadual, então nós cobramos muito o governo do estado, mas muito mesmo, para ele realizar aquela obra de contenção.
1: Fica a cargo, obra... então, do departamento de estradas e rodagens, é isso?
2: Exatamente, DR. mas é importante se salientar que nós somos ouvidos, inclusive ontem eu, eu recebi notícia de que a obra já começou, então ontem mesmo, segunda-feira, já começou uma obra de 9 milhões de reais. É importante aquela contenção ali na na, naquela, na hora do, do Massaguaçu. Nós tivemos uma, uma ressaca aí três semanas, assim, para para trás, atrás. E, e foi muito feio. Comeu até parte é, do acostamento. Então é uma obra que começou e a gente espera que seja entregue o mais rápido possível.
1: Até mesmo a questão da revitalização, era, é, ficar a cargo do DR ou é em conjunto com a Prefeitura?
2: Na, na verdade, olha só o que foi feito na gestão é, antes da minha primeira gestão 2016, foi feita uma obra sem licenciamento ambiental e lá atrás teve já uma ressaca que acabou desfazendo fazendo essa obra né, era um passeio né, onde as pessoas faziam caminhadas e, e isso acabou só que assim, o passeio vinha sobre a rodovia ou o canto da rodovia então, lá atrás levar, veio a maré, levou o passeio, e agora comeu parte da rodovia. Então, tão logo que o Estado fizer a contenção, nós vamos fazer o um licenciamento ambiental e nós vamos retomar a obra que tinha lá atrás, mas agora com licenciamento ambiental. Então, é importante ressaltar que a contenção, primeiro, tem que ser feita pelo governo do Estado, é uma estrada é, estadual, é uma estrada que nós já tentamos municipalizar, tanto esse trecho Ibatuba quanto ter trecho que liga Caraguá a São Sebastião, o governo do estado não nos deu essa oportunidade. Inclusive eu tenho cobrado demais o governo em alguns pontos aqui em Caraguatatuba, né? E um deles é sem sombra de dúvidas a melhoria e o recapeamento da nossa SP55.
1: Perfeito. Uh, ainda falando de investimento, e até para finalizar aqui já com o prefeito, até porque ele tem uma agenda logo mais às 9 horas da manhã, um outro investimento é com relação ao abastecimento de água aí na cidade. São cerca de 23 milhões de investimentos com relação ao abastecimento de água, que vai beneficiar aí muito a população. É isso mesmo? Dá para contar um pouquinho mais sobre isso, prefeito?
2: Muito, Ellen. Esse é um projeto fantástico. Para quem nos acompanha, em 2019 eu assinei o um novo contrato com a Sabesp, um investimento em mais de 400 milhões em 30 anos. Eu consegui resolver, é, reduzir os investimentos pesados, principalmente em, em água e esgoto, para 6, 7 anos. Então até 2026 nós teremos todas as obras começadas em Caraguatatuba e esse projeto faz parte já desse novo convênio, desse novo convênio. Esse novo contrato com a Sabesp, investimento de 23 milhões de reais, o que a Sabesp fez? Ela setorizou a cidade e trocou as válvulas manuais por válvulas mecânicas, ou seja, automatizou a distribuição de água, isso é importantíssimo, porque Caraguatatuba vive uma sazonalidade, nós temos 123 mil habitantes hoje, seguramente um pouco mais, mas a gente chega a 500 mil na alta temporada, e às vezes determinado bairro, o, o bairro X, acaba faltando água e o Y tem água é, sobrando ou a ponto de poder dividir. Então foi extremamente importante, além disso, esse, esse, esse projeto é, que foi lançado agora pela Sabesp é, ele, ele prevê aí a troca de tubulação, tubulação que são antigas, aumento da capacidade de distribuição de água. Então eu acredito que até o meio do ano que vem, que é a proposta de entregar, essas novas melhorias, nós vamos melhorar muito a distribuição de água é, na cidade. E a nossa briga continua sendo para a gente colocar o saneamento básico, o esgoto, né? Nós temos esgotos, é, esgoto acontecendo no bairro do Gaivotas, é, nós vamos entregar agora nos próximos dias Jardim Adalgisa, e também já está começando aí parte do golfinho também o sistema de esgoto. Então é extremamente importante, quando a gente fala em saneamento básico, sem sombra de dúvidas, a gente tem que relacionar com a saúde, né? Né, estudos falam que cada é, um real investido em saneamento básico a gente economiza quatro na área da saúde. E essa tem sido a, a minha briga aí para ter Água e esgoto para todo mundo na cidade o mais rápido possível.
1: Certo, nós já falamos então de saúde, já falamos de investimento é, com relação à ajuda aí aos, comer aos comerciantes da cidade e para finalizar então com relação à educação. A gente sabe que estamos aí numa pandemia, as aulas é, estão acontecendo de forma remota com a presença dos alunos, mas é, de certa forma aí reduzida, né? É, há algum investimento sendo é feito pela Prefeitura com relação à educação neste momento aí na cidade, Prefeito?
2: Tem, tem sim. Nós estamos construindo novas unidades de saúde. Nós temos uma creche que estava quase pronta, mas o dono da empreiteira, ele morreu da Covid e aí não tinha sucessor. Nós tivemos que rescindir o contrato e ontem eu autorizei uma nova licitação mas a expectativa dessa obra ser entregue no começo do ano que vem, uma creche no Golfinho, está sendo construída uma creche no bairro do Pegorelli e uma escola e uma creche no bairro do Travessão. E esse ano ainda, até o final do ano, a gente vai lançar mais uma escola que é no bairro do Ipiranga, já tem demanda para isso. Então, esses são os investimentos na área da, da educação e, e nós estamos muito atentos, Ellen, porque... Talvez nós tenhamos um aumento muito grande da procura do sistema municipal é, público de ensino. Por conta da pandemia, algumas pessoas acabaram tendo que tirar seus filhos das escolas particulares. Né? Então nós estamos atentos também para esse ponto, para a gente acolher e dar oportunidade para que todos tenham educação na cidade.
1: Bacana, nós falamos então com o prefeito Aguilar Júnior de Caraguatatuba, é, fizemos aí uma abrangência dentro daquilo que foi possível. É claro que tem muito mais assunto para ser discutido, mas a gente já deixa aqui o convite feito, prefeito, para uma próxima oportunidade. O senhor está participando aqui conosco, já agradeço de antemão a sua equipe de comunicação, é, em nome de, do Nicolas e também da Rose, que nos atendeu aí prontamente, e numa próxima oportunidade a gente volta a pedir a participação do prefeito Aguilar Júnior para até mesmo informar uh, os ouvintes que nos acompanham aí do litoral norte e saber de fato o que acontece na cidade. Muito obrigada, viu?
2: Eu agradeço, Ellen, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Estou sempre à disposição. Eu falo que é, quando a gente fica em Caraguatatuba, a gente, às vezes fica restrito. É importante a gente comunicar com pessoas do Vale e principalmente porque nós estamos interligados, né? A é, gente eu, eu costuma dizer que o litoral norte, né, na verdade, é a, a, a porta de entrada é, para todo o Vale do Paraíba que procura nossas praias. Então, muito obrigado pela oportunidade, entrarei mais em sim. Uma ótima semana para vocês.
0: 012 News, podcast.